0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja muito bem-vindo ao podcast Papo de do Domingo. Eu estou aqui com o meu amigo Lucas Castro. Tudo bem, Castro?
1: Olá, Tedeski beleza?
0: Beleza. Estamos aqui para mais um episódio, um episódio bem especial, um episódio que nós temos um grande convidado, é, uma pessoa que se disponibilizou tão felizmente a participar
2: com a gente, então agradeço muito a ele, que é o irmão, tudo bem, tudo é, mas... tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, irmão.
0: Muito obrigado mesmo. O irmão Wilton, para quem não conhece, desculpa, eu acho que está dando um eco, eu estou ouvindo aqui, um...
1: Tá eu, voltando o som. Eu acho que o, o áudio do. O, o, a caixinha de som do irmão Rick tá um pouquinho alta.
2: Tá, baixar.
0: Vamos ver agora? <risos> Creio que deve ter melhorado. Vamos ver. O que, que tu acha? Eu tô achando meio alto ainda.
1: É, vamos ver se aí ficou bom agora.
0: É. Acho que melhorou, né? Melhorou,
1: melhorou.
0: Tá, ah, tá bom, então. Então tá, estamos aqui com o irmão Wilton Costa. Para quem não conhece o irmão Wilton, é,
1: hoje ele serve,
0: serve não, é o, é o trabalho dele, como é, gerente regional de autossuficiência. Ele não é meu conterrâneo, ele é paulista, mas hoje moramos na mesma cidade. Ele é aqui, tipo, tá morando aqui em Porto Alegre. O irmão Hilton, dentre tantos outros empregos que ele teve, ele trabalhou no RH da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E tem um currículo bem intenso, quem tiver interesse depois de buscar o currículo dele, é bem interessante. Mas na igreja, o irmão Wilton serviu como missionário em Recife, como bispo conselheiro na presidência da Estaca Guarulhos, em São Paulo, e atualmente serve é como sumo conselheiro na Estaca Porto Alegre School. É casado com a irmã Lucilene Costa, e o casal tem três filhos. Mais uma vez, irmão eu muito obrigado por se disponibilizar para participar aqui, aqui com a gente. É, sem mais delongas, né? a gente queria partir para as perguntas, direto para o nosso tema da semana. E para avisar aqueles nossos ouvintes que mais uma vez hoje nós estamos uh, com vídeo no YouTube. Então você que costuma nos ouvir aí no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple Podcasts, se tiver interesse também pode nos assistir ali no YouTube, é, tá, vai ser bem legal. A gente se quiser apreciar
1: a nossa beleza, né, vai no YouTube lá.
0: É, se <risos> tiver interesse em <que> ver... <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é, tem gente que, que gosta de ver vídeo, né? consegue manter mais a atenção assistindo e ouvindo, fiquem à vontade. O nosso tema da semana, já que o convidado é o irmão Wilton, não podia ser diferente, nós vamos falar sobre autossuficiência. Então, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta, é, irmão Wilton, o senhor tem o tempo. A gente costuma ali de 40 a 50 minutos, como eu falei para ti. Mas sinta-se okay. à vontade aí para tomar o tempo que precisar para cada pergunta. A gente está aqui para aprender contigo. Tá bom?
1: Obrigado.
0: É, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para ti, então, em relação à autossuficiência. Muitos de nossos ouvintes, irmão Wilton, não são membros da igreja. Além disso. Vários membros não compreendem muito bem qual é o conceito de autossuficiência, nem seus princípios básicos. Você poderia dar uma visão geral sobre o que é a autossuficiência e quais os serviços que a igreja oferece nesse sentido?
2: Muito bem, essa é uma ótima pergunta. E muitas vezes né, a palavra autossuficiência pode dar a ideia ou não, né? De, do que exatamente é, se estabelece, dependendo do conhecimento que a pessoa tem como membro da igreja, né, participando. E aqueles que não têm, talvez vão ficar em dúvidas, né, sobre o que nós estamos querendo dizer com isso. Mas a autossuficiência, basicamente, é a capacidade né, de você cuidar bem de si mesmo, de sua família, e ter também a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? É ser independente, independente espiritualmente e materialmente. Então, as duas coisas andam juntas, né? E nós entendemos de que se uma pessoa, ela não é autossuficiente, então isso vai afetar muito em várias áreas da vida da pessoa, de maneira que ela não vai exercer o maior potencial que ela tem para exercer. Então, à medida que ela busca ser suficiente espiritualmente, materialmente, então ela pode realmente alcançar um nível maior de felicidade individual, né? de bons relacionamentos com a sua família, de poder também exercer sua liderança na igreja e na comunidade de maneira a fazer com que outras pessoas também cresçam e se desenvolvam no mesmo né, potencial, no máximo do seu potencial. Então, é, essa talvez seria a grande diferença né, entre o poder que nós temos de ajudar as pessoas por meio da autossuficiência. Quando nós não somos autossuficientes, nós temos uma limitação muito maior para ajudar as outras pessoas e também de sermos felizes, né, essa é uma visão, assim, geral. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma apresentação aqui que eu acho que vai mostrar, então, o que é os serviços, né, que, que nós temos, né? assim, uma ideia geral, não sei se vocês já estão vendo. Sim, Sim eu estou vendo.
1: Opa, parece que saiu.
2: Ah, vocês estavam vendo e só que ah, eu não... é. Vamos lá, vamos de novo aqui então. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora tem. Tá, então tá bom. Então aí vocês veem que existe, né, na linha de baixo, numa linha do tempo, né? Existe então o nosso programa, né, dentro da igreja de autossuficiência é como se fosse uma universidade corporativa e centros de carreira, né? Então, nós temos vários recursos para ajudar as pessoas a desenvolverem o seu melhor potencial no meio de uma qualificação profissional. Então, acima, no primeiro quadro, nós vamos encontrar os recursos disponíveis na ala, no ramo, né? E quais são os líderes, né, que normalmente realmente vão estar ajudando, né? Nós vamos ter um especialista de autossuficiência, facilitadores, o presidente do quórum da cidade de socorro e bispo também fazem parte da liderança de autossuficiência da aula. E nós temos grupos de autossuficiência, né, que são como cursos que têm focos especiais para ajudar as pessoas a melhorarem a sua capacidade de se tornar independente, né? Eles têm o Devocional, que ajuda a escolher um caminho onde vai ser melhor eu trabalhar primeiro, o Meu Alicerce, que dá uma base espiritual para que a pessoa entenda como que ela pode entender a doutrina da autossuficiência e buscar a ser a melhor pessoa que ela pode ser, e tem as opções, né? Ah, então estou precisando de um emprego melhor, então tem o curso, o grupo de Autossuficiência voltado para empregos. Preciso melhorar minha remuneração, então eu posso trabalhar com a minha educação. Eu preciso melhorar minha, meu negócio próprio, né? Então, ou iniciar um. Tem um grupo para negócios. Preciso aprender inglês para melhorar minha remuneração, para ter mais oportunidades de educação. Então, tem um grupo de inglês, English Connect. Finanças pessoais, né? Também para que vai ajudar muito as famílias, né? especialmente os casais. Agora a igreja lançou um grupo novo para ajudar as pessoas a adquirirem resiliência emocional. No, no outro quadro aí vocês estão vendo então as, as coisas concernentes à estaca, né? A estaca é a unidade treinadora, né? Eles então têm um comitê de autossuficiência que vão receber treinamento do gerente regional e vão repassar para as unidades. Vamos envolver os programas necessários para fortalecer os membros, e vai ter um centro de autossuficiência da Estaca, que nesse momento é online, né, nesse momento de pandemia, também tem um especialista né, de autossuficiência que coordena o trabalho, tem muito contato com o um gerente regional, e também tem evento né, que eles organizam. Aí, nos próximos dois quadrinhos, vocês vão ver que tem algumas ferramentas que não são conhecidas da maioria dos membros, né, que são ferramentas no nível regional e no nível mundial até, nacional, mundial. Né. Nós temos o Fundo Perpétuo de Educação, que ajuda as pessoas com cursos de alta empregabilidade até dois anos, é, quando elas são necessitadas, né, precisam de ajuda para pagar um bom curso. Tem a BYU Pathway, né, que é como se eu estudasse pudesse estudar na BYU sem sair do Brasil, é fantástico os programas que eles têm lá. Uh, e tem também a BYU Management Society, que é uma organização sem fins educativos, ligada à universidade, que ajuda as pessoas a desenvolverem network relacionamentos né, profissionais que ajudam elas a crescerem, se desenvolverem na carreira. Tem programa de mentoria. Bom, e tem também vários outros programas, a gente está mostrando assim os principais. E temos também a, os camp, né da Brigham Young University, espalhados então aí em algumas localidades, né, especialmente nos Estados Unidos, que é onde se concentra mais. Então, é, isso dá um geral de várias ferramentas, não são todas, né, mas várias ferramentas que a igreja tem através do programa de autossuficiência. É, mudou de tela aí? Mudou de slide? Ainda não. Não, ainda não. Bom, tudo bem. Esses são os principais. Então, basicamente, a autossuficiência, ela... Pua, né? Ajuda as pessoas a adquirirem independência. Se a gente pudesse dividir, temos cinco áreas, né praticamente, assim, grandes áreas. Então... Se uma pessoa tem uma necessidade né, de, de trabalho, ela, então, pode focar nessa questão de emprego, né, uh, ou de negócio próprio. E se ela tem uma necessidade de melhorar a remuneração, então, ela pode focar na questão da educação e os programas de inglês e fundo perpétuo, assim por diante. Se é uma questão de uh, melhorar na, na sua vida, vamos dizer assim, financeira, né? Então, tem, tem ferramentas de finanças pessoais. E, também, se é uma questão, às vezes, que a pessoa não tem um equilíbrio né? Ela está numa situação que está mais difícil para procurar emprego, porque ela precisa se equilibrar, se estabelecer, se estabilizar. Então, nós temos os programas de bem-estar que vão ajudar as pessoas com a parte de Uh, emocional, né, de saúde emocional. Uh, então, são vários programas também, através do serviço familiar de SUD, que podem ajudar as pessoas a se equilibrar, né, adquirir uma estabilidade emocional e depois, depois continuar usando essas outras ferramentas. Então, são basicamente quatro áreas, né, corrigindo aqui. Não sei se isso responde à pergunta.
0: Oh, com certeza, irmão. Muito obrigado, Acho que muita gente que está nos ouvindo aqui, é, especialmente aqueles que já são membros da igreja, não conheciam muitos desses recursos. Então, muito obrigado. Castro, tem algum comentário para a gente?
1: Sim. É, assim que eu voltei de missão, é, o meu bispo, na época, ele me chamou para ser facilitador do curso de Finanças Pessoais. E... Que legal. Que legal. Pra mim foi fantástico aquilo, porque eu até me senti um pouco mal quando, eu fui, quando ele me chamou, assim, nossa, bispo, eu acabei de, de conseguir um emprego, não estou conseguindo nem me manter direito, como é que eu vou facilitar pra alguém, né? Tá difícil pra mim. E, e pra mim foi uma lição. Eu tenho um manual até hoje, todo rabiscado ali, né? Com marcações, anotações. E eu e minha esposa nós usamos ainda esse manual. Nós nos casamos. Que legal! Nós nos casamos faz um ano e meio e quando nós decidimos nos casar, nós conversamos, nós seremos um casal autossuficiente, nós não queremos depender de família ou da igreja, claro que se houver uma necessidade no qual a gente não consegue controlar, a gente sabe que nossa família vai estar lá em primeiro lugar e depois se for o caso, a igreja estará lá, né? Sempre nessa ordem que a gente aprende e... Muito bem e... Graças ao Senhor e à lei do dízimo, nós não precisamos. É, tanto é que eu tenho a fama aqui na minha família, entre os amigos, de ser o pão duro, né? Porque esse manual, ele me ajudou tanto que virou até, assim, motivo de eu virar pão duro, de é, a começar a aprender a investir meu dinheiro, a, a, a guardar e render, né? Não adianta só guardar, né? Tem que render. E esse manual, para mim, é ainda... É, livro de cabeceira, é fantástico.
2: Que bom, eu fico feliz que você comentou isso porque a grande vantagem hoje que nós temos dos grupos de autossuficiência é que não requer um expert para facilitar, né? basta a pessoa saber ler e conversar e conduzir uma reunião. É só isso que precisa, né? E todos vão aprender juntos, né? Porque não tem um líder do grupo, não tem professor, né? É
1: verdade. Professor,
2: né? E eu acho que você deve ter feito isso muito bem, porque você aplica isso na sua vida. Parabéns.
1: Obrigado, irmão.
0: Legal, Castro. Obrigado pelo comentário. É, eu vou fazer a segunda pergunta, então, para o irmão Wilton. É, irmão Wilton, que conselhos relacionados à autossuficiência você daria para os jovens que estão indo para missão? E para aqueles que chegaram de missão há pouco tempo?
2: Ótima pergunta também. É, é sempre interessante né, a gente pensar na, na perspectiva dos jovens, como eles veem as coisas. né? E muitas vezes é, eu tento voltar no passado e lembrar como que era, né? porque é fácil para a gente dizer hoje, que já estamos casados e já temos uma vida, assim, mais ou menos dirigida, né? Já passamos por várias dessas etapas e parece tudo fácil, mas quando o jovem, né, tá vendo na perspectiva dele, as coisas não parecem assim tão simples e tão fáceis, né? Então é importante a gente entender esse desafio, né, que eles enfrentam hoje, né? E eu acredito que tem uma escritura que foi uma, um guia para mim, muito importante na minha juventude, eu Fiquei muito feliz que, que a presidência, o Conselho dos Doze, anunciou essa estrutura como base do programa de jovens da igreja, que é Lucas 2, 52. Eu acho que ela serve como fonte de guia para os jovens, tanto que estão se preparando, tanto são aqueles que estão voltando. né? Porque basicamente explica como o Salvador se desenvolveu quando ele era jovem. E ele se desenvolveu em quatro áreas específicas, né? Então, a primeira área é que ele de se desenvolveu na educação, né, nós precisamos obter o máximo de educação possível, né, mas precisa ser uma educação estratégica, precisa ser é, pensada, né, então eu tenho vários cursos, talvez, que estão em alta, aqueles que estão estáveis e aqueles que estão em declínio, que as profissões estão acabando, então eu preciso fazer essa pesquisa, preciso analisar isso, né, e o grupo de educação ajuda muito nisso, e... Se as pessoas escolhem, então, carreiras que estão em alta, elas vão ter uma chance de ter maior sucesso. Como o presidente uh, Hinckley ensinava, nós devemos obter o máximo de educação possível. Né? E o mais cedo também possível. Então, se o um jovem, antes de para a missão, ele consegue fazer um curso técnico, né? ele consegue aprender inglês, ele consegue uh, já ir aprendendo a usar bem o computador, Todas essas coisas vão ajudar na volta né, da missão. E a missão também deve ser utilizada para desenvolver conhecimento. Eles têm uma oportunidade fantástica lá de aprender inglês e espanhol. Né? Então, eles usam isso, além de todas as coisas, aprender a trabalhar, aprender a trabalhar com metas. A missão prepara muito para a carreira profissional também. Então, se o jovem encara dessa forma, eu vou ser o melhor missionário porque ao ser o melhor missionário possível, eu também vou estar adquirindo habilidades de estudo, de trabalho, de liderança, de trabalhar numa grande empresa, né? Porque isso acontece também durante a missão. Depois ele vai saber mostrar os resultados da missão de uma forma profissional também, né? Isso vai ajudar. E depois da missão, é continuar então também com esse processo, né? mas falando um pouquinho então das outras quatro das outras três áreas da escritura né a primeira é de educação então né? a segunda fala de estatura né estatura tem a ver com corpo físico tem a ver com é, saúde mas para que isso para trabalhar né? então a palavra chave aí em estatura nessa escritura é autossuficiência é ser capaz de ser saudável para poder trabalhar a ter uma fonte de renda, né, e depois fala de crescer espiritualmente, então fazer todas as coisas que a gente sabe que vão continuar fortalecendo, né, diariamente, lendo as escrituras, orando, jejuando, indo ao templo, né, tomando um sacramento, servindo um chamado, e indo no instituto também, né, e fala também em se desenvolver socialmente que é muito importante os jovens estarem conectados né, com as aulas do Instituto, conhecendo outros jovens da idade deles, né? E buscando alguém que possa né, ter os mesmos princípios para poderem se casarem no tempo. E eu acredito, então, que essa escritura ela é muito útil, tanto para o jovem antes de se preparando nessas quatro horas, como depois da missão, né? Agora, existe uma, uma coisa assim importante que eu, talvez alguns missionários que vão estar vendo né, nessa vídeo, devam refletir quando eles voltam da missão. O missionário, às vezes, não conhece essas ferramentas que eu mostrei respondendo a primeira pergunta. Eles não usam, eles não buscam, eles meio que se isolam quando eles voltam da missão, achando assim que não tem mais coisas para eles ou que eles já conhecem de tudo. E isso é um grande atraso, né? pode ser um atraso mas se ele conecta com todos os líderes se ele busca conhecer o que a igreja tem porque a igreja tem muita coisa né? ela tem muita coisa semelhante a uma universidade corporativa como eu comecei aí a falar né? e vários centros de carreiras, de carreiras espalhados pelo Brasil e aí se ele se conecta com isso, com esses programas ele vai ver que tem solução para todas as necessidades da carreira profissional dele né? e isso também é uma coisa bastante importante. Hoje em dia, por exemplo, tem o um programa Meu Plano, que é muito importante o missionário retornado participar, muito importante eles terem um mentor, eles conhecerem os especialistas de ausência da, da ALA, da estaca, falar com exemplo, o presidente do Cidade de Socorro, ver quem eles conhecem, né? quais são os recursos de empregos que tem né, localmente. Então, isso ajuda muito, né, quando eles... É, Procuram conhecer o que eles não sabem, né? Aí eles podem mudar né, do, do, da fase de não sei o que eu não sei para... Eu sei o que eu não sei, mas sei onde encontrar, né? Para conseguir melhorar e encontrar o meu caminho. Então, quando os jovens buscam isso, aí eles aceleram o progresso na carreira profissional deles. Porque... Então logo ele chega, ele já usa as ferramentas que vai ajudar ele a conseguir um emprego logo. Não necessariamente precisa melhor, ser a melhor fonte de renda, mas vai ser uma fonte de renda que vai permitir ele planejar as outras coisas, né? E tão logo ele está em casa, ele já começa também a estudar, né? mesmo que seja for, coisas online, para o Enem, e já planejar entrar no curso técnico, na faculdade, não perder tempo. Começar a trabalhar com mentor, né? tudo isso vai acelerar e facilitar para que ele se case, né? Porque para se casar, eu preciso ter um trabalho, né? Eu preciso estar direcionado para a carreira. Aliás, isso vai aumentar uh, o candidato, né? Vamos dizer assim, o, o, o rapaz vai ficar até mais bem visto diante as moças, né? As moças ficar mais interessadas nesse rapaz aí, né? Digamos assim, o, o exemplo do missionário retornado homem, né? E para as moças também, né? Não é, não é diferente. Acho que isso vai uh, tirar o missionário de uma... retornado, de uma si situação assim de... Não, não sei como é que vai ser minha vida, uma falta de controle para não, agora eu sei onde minha vida está indo, eu já tenho algum controle, eu já tenho uma fonte de renda, eu já tenho... já estou estudando alguma coisa, eu já tenho um plano, né? Então, ter um plano é algo muito importante, né? Uh, a gente nota, assim, que o senhor, ele abençoou o irmão de Jared, resolvendo o problema dos barcos, da luz, da, das janelas, né? Mas aí tinha o problema da luz. E aí ele perguntou o que ele deveria fazer. O irmão de Jared foi rapidinho, ele deve ter pensado, trabalhado, né? encontrado uma solução, apresentou para o senhor, o senhor tocou nas pedras lá e ela brilhou, trouxe luz para os barcos. A gente pode aprender em termos de autossuficiência, né, em termos de doutrina da autossuficiência nessa escritura, que uh, o Senhor não pode nos abençoar se nós não tivermos um plano. Né? Então, todo missionário retornado precisa ter um plano, nessas quatro áreas. O que, que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar? o que que eu vou, Onde eu vou tirar minha fonte de renda? né? Como é que eu vou ser um membro da igreja? né? E não protelar muito a questão do casamento, né? Porque quando eles se casam no templo, isso acontece uma coisa que muitos jovens talvez não esperam, mas todo jovem missionário retornado tem planos, né? Ah, eu gostaria de, de me casar, de ter uma casa, de ter um carro, de ter um bom trabalho e tal, tal. E às vezes essas metas parecem muito grandes e longes e distantes, né? Para uma pessoa atingir elas sozinho talvez seja. Mas quando elas se casam no templo, são dois. E se casam no templo, são três. as fazem convênios com o Senhor. Dar esses convênios feitos no templo capacita a pessoa de uma forma muito maior do que ela uh, estaria fazendo sozinha. Né? Então, acontece uma sinergia né, entre esse casal e o Senhor que aumenta a capacidade deles de atingir metas. Então, por que é tão importante o jovem é, voltar e já começar a planejar, conhecer no tempo. Bom, acho que eu falei demais
0: nessa pergunta. Não, mas foi muito bom re responder o... Eu até lembrei, uh, o senhor estava falando ali, né, que é muito importante para o jovem, antes de ir para a missão, que ele consiga adquirir o máximo possível de conhecimento, se possível, um curso técnico, inglês, essas coisas. E eu fiquei pensando que na, na minha adolescência, quando eu estava ali com uns 16, 17 anos, é, com 17 anos eu já prestei vestibular para a faculdade. Mas eu lembro que eu não fui incentivado a fazer isso. Muitas pessoas, amigos, familiares, membros da igreja, meus amigos, me incentivaram a não fazer absolutamente nada até a missão, porque isso poderia tirar meu foco porque isso poderia fazer com que eu desistisse da missão, e eu ficava pensando, mas não pode estar certo isso, por que, que eu vou perder um ano da minha vida, é, só porque eu já tinha terminado o ensino médio, né? Só esperando a missão, é, sendo que eu posso ter muitas oportunidades nesse ano, e foi o que realmente teve, eu, eu entrei na faculdade, né? E, então, eu realmente eu nunca concordei com isso, o senhor falando isso hoje só confirmou para mim que eu estava certo, né? Não, a gente não <risos> pode parar a nossa vida para esperar ali um período para ir para a missão. Todo o tempo que a gente tiver para é, receber instrução, é, e nesse período é, especialmente secular, né? A gente precisa, precisa usar esse tempo, porque, por exemplo, quando eu voltei da missão, eu tinha aquela faculdade garantida, é a mesma que eu, que eu sigo até hoje. Se eu não tivesse usado esse período, é, eu não estaria fazendo meu ensino superior hoje.
2: Então, muito interessante. Puxa, parabéns. Parabéns, João. Acho que esse é um ótimo exemplo. E, e a gente vê, assim, o próprio Profeta também fez isso. Ele se formou bem cedo, né? na faculdade de medicina, né? E a gente viu como isso tem abençoado ele, a família e todo, toda a igreja, né? Com esse bom exemplo. Parabéns por ter seguido esse bom exemplo aí também. É verdade. Tem algum comentário, Castro?
1: É, é, só um comentário rapidinho. É, eu acho interessante a ideia da, do English Connect. Tem um irmão aqui da nossa ala que ele é concursado público, tem um, tem um bom cargo, né? numa autarquia aqui do município. E.. Digamos assim, ele tá seguro lá, ele não corre de perder o emprego. E ele já, já tem uma certa idade e tudo mais, né? E ele resolveu fazer o English Connect. Eu me lembro que quando ele falou que iria fazer, nossa, choveu de gente. Imagina, pra que fazer? Já tá, já, já tá tranquilo, vai falar inglês pra quê, né? Com quem? É, e. E uma coisa que ele falou é, que me chamou muita atenção é que ele deveria fazer inglês para servir ao Senhor. O, o trabalho dele, tudo bem, tava, poderia até estar tá garantido, mas ele precisaria servir o Senhor. E ele não sabe qual que é a necessidade da igreja para o futuro e no que, que o Senhor vai precisar dele no futuro. Né? Eu achei isso fantástico. Eu acho que nós devemos ter essa visão também. Não só de, de focar a nossa vida, né? ah, o meu emprego, o meu futuro, mas... Como que eu vou beneficiar a, a minha ala, né, a minha estaca, com a minha autossuficiência? Eu acho isso fundamental também.
2: Muito bom, concordo.
0: Verdade. Bom, muito obrigado pela resposta, irmão Milton. Me esclareceu muitas coisas. É, essa pergunta que eu vou fazer agora é minha favorita. Eu quero muito aprender contigo com a, com a resposta que tu vai dar. Eu acho que muitas pessoas é, têm interesse em, em saber disso. É, de que maneira a autossuficiência material ou a falta dela afeta a nossa espiritualidade?
2: Poxa, que, que interessante, né? É, culturalmente, Uh, talvez a gente demore um tempo para perceber essas coisas, mas quando a gente começa a aprender sobre a doutrina da autossuficiência, que são as escrituras, as citações, os testemunhos, as experiências né, das pessoas vivendo essas coisas, a gente começa a entender que, na verdade, o Senhor quer que todos os membros prosperem. Né? Prosperem. Porque isso vai fazer com que eles sejam mais capazes de abençoar vidas. Né? E as nossas orações são respondidas normalmente por meio de uma outra pessoa. Né? Então, quando nós somos autossuficientes, nós nos tornamos o bom samaritano, nós nos tornamos as mãos do Salvador para mudar vidas, para melhorar vidas. Né? E aí, a gente tem uma escritura, que é a Doutrina e Convênio 29, 34, que fala que todas as coisas são espirituais para mim e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Então, se eu entendo, né, que é, tudo é espiritual, então eu vou enxergar a, a escola como uma coisa espiritual, meu trabalho como uma coisa espiritual, meu negócio próprio como uma coisa espiritual. Ou seja, faz tudo parte de um plano único, né, de eu me tornar a melhor ferramenta que o Senhor pode usar para que eu possa abençoar a minha família e todos aqueles que estiverem à minha volta. Né? Qual que é o impacto disso? Em Alma 1, 26 a 30, fala muito sobre ah, a situação dos membros da igreja naquela época e o que que aconteceu quando os membros da igreja se tornaram né, autossuficientes? Eles trouxeram solidez para a igreja. Então a igreja se tornou forte. E a igreja sendo mais forte, ela pode abençoar mais pessoas, ela pode fazer melhor o seu papel. Então, uh, temos esses dois aspectos: o aspecto individual, no aspecto familiar, talvez, individual, familiar, e o aspecto coletivo maior, aí, digamos assim, na comunidade, na igreja. Né? Então, individual, se eu sou o suficiente espiritualmente, materialmente. Vai ser muito mais fácil para eu também me tornar autossuficiente espiritualmente. Vai ser mais fácil para eu ajudar outros a se tornarem autossuficientes espiritualmente também. Né? Uh, na maioria das vezes, a gente observa que os líderes da igreja na ala, na estaca, são pessoas autossuficientes, homens e mulheres, né? tanto espiritualmente como materialmente. E as pessoas que têm muita dificuldade na sua autossuficiência material também tem uma tendência de ter muita dificuldade de servir, porque isso vai impactar, né? É, quando você está preocupado com questões básicas da sua vida, da sua família, é mais difícil você pensar em ceder tempo para fazer obra missionária, para ir ao templo, né? Para ajudar outras pessoas usando uma boa parte do seu tempo no final de semana, talvez, né? Agora, quando você é autossuficiente, então essa questão básica da sua vida está satisfeita. Você tem mais energia, mais conhecimento, mais habilidade, talvez até mais tempo para ajudar. Né? E um conjunto grande de membros da igreja que se tornam autossuficientes, eles trazem essa solidez para a igreja. Né? E aí a gente vê também que isso causa o crescimento da igreja, né? favorece o crescimento da igreja. Onde nós temos, por exemplo, às vezes, né, unidades da igreja muito pequenas, muito fracas, um, um dos sinais que a gente pode botar nisso é a falta de consciência, às vezes, dos membros da igreja. Né? Então, quando a gente trabalha forte nisso, não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de curto, médio e longo prazo, né? trabalhando com a visão de fortalecer os membros para que eles se tornem autossuficientes espiritualmente e materialmente. Eles, consequentemente, vão ser mais felizes, né? E ter famílias mais fortes, mais unidas, mais felizes também. E, naturalmente, essa família também vai contribuir mais para ajudar outras famílias a continuar o ciclo de, de bênçãos né, materiais. E isso vai refletir no crescimento da igreja, né?
0: Muito obrigado, irmão Hilton. Eu, eu lembrei, é, rapidamente, né? Eu lembrei de alguns bons homens que eu conheci na missão é, é, que eu conseguia perceber, sabe? Puxa vida, esse homem tem um grande potencial para ser um líder da igreja, ele tem um conhecimento da doutrina, ele tem um testemunho forte, ele tem o desejo de servir, mas faltava, e é exatamente o que faltou, falou, né? faltava o tempo necessário e que ele pudesse se dedicar a esse serviço. Porque por não conseguir ser autossuficiente, e se preocupavam demais em como poderiam sustentar a sua família. É aquela preocupação do dia a dia mesmo, né? O que minha família vai jantar hoje? Ou no fim desse mês eu vou conseguir pagar minhas contas? E eu, eu realmente pensava, puxa, essas preocupações devem afetar tanto esses homens que é como se fosse assim o o, o passarinho morre na casca né ele tem tudo para dar certo mas a, a, essas preocupações acabam fazendo com que ele não consiga atingir todo o seu potencial e realmente isso afeta o nosso espírito de uma maneira que a gente não consegue servir como como poderia muito obrigado irmão
1: eu que agradeço. Obrigado, irmão Hilton. Foi ótimo mesmo é, esse comentário. É, eu, eu me lembrei, enquanto você falava, sobre a situação em que Nef é, quebrou o seu arco. É, acho que é um, um grande, uma grande lição sobre a autossuficiência ali. Né? É, nós temos a lição dele de que, quando quebrou o seu arco, imediatamente ele foi atrás de fazer um novo arco, não era da mesma qualidade que ele tinha antes, não era um arco de aço, como descreve as escrituras, mas era de madeira, então depois ele pediu o conselho de seu pai e foi caçar, mas diferente dele, os seus irmãos também tinham arcos, só que eles não cuidavam desse arco, então não tinha mais elasticidade e tudo mais, assim acontece conosco, então o nosso dever aqui é continuar... É, cuidando do nosso arco, cuidando da nossa educação, cuidando de nossa família, é, é, devolvendo o nosso dízimo honestamente, porque eu, eu desconheço um dizimista que não seja autossuficiente. É, eu acho que é muito difícil isso acontecer. Uma pessoa que é, é uma família, né, que realmente é fiel no dízimo do Senhor, ela dificilmente vai ter dificuldades para se manter. E eu tenho visto isso durante algum tempo, e é muito bom saber que o Senhor cuida de nós. É muito bom saber que é, a gente só vai devolver a ele 10%. E como muitos ensinam, né? Esses 10% que a gente devolve para ele, ele nos dá uma... Um, ele ainda nos devolve com grandes bênçãos, né? É como a história da laranja, né? De 10 laranjas que ele nos dá, a gente devolve uma, ele nos dá um suco ainda dessa uma laranja, né? Então... <risos> É, realmente obrigado pela pelo comentário, irmão Wilton.
0: Obrigado. Irmão Wilton, eu queria fazer essa pergunta também foi muito requisitada, é, foi, eu não vou pegar os créditos para mim, né? Foi o foi o Castro que que elaborou, mas eu acho que muitos casais têm essa essa dúvida. A vida de recém-casados pode ser por vezes muito desafiadora quando o tema é finanças. O que um jovem casal deve fazer para que o assunto finanças não se torne um tabu no relacionamento e no futuro acabe sendo motivo de brigas entre o casal?
2: Olha, essa é uma pergunta muito interessante e, de fato, muito importante. É... Bom, tem várias respostas que poderiam caber aí. né? O que me vem à mente falar agora é pelo menos quatro coisas os jovens eles precisam aprender sobre educação financeira desde cedo tanto rapazes como moças antes do, antes de se casar eles precisam saber lidar com dinheiro né e mas quando se casam né, é, existe aí pelo menos quatro coisas que eu vejo que são assim fundamentais uma é a transparência outra é a união, e a outra é o controle, e a outra é educação financeira né, para o casal. Então, falando sobre a transparência, né, os dois precisam saber tudo sobre as finanças da casa, da família. Né? Não pode ter uma coisa assim, ah, essa é minha conta, essa é sua conta. Não, é, o dinheiro é um só, é o dinheiro da família, nós dois somos os mordomos, nós dois precisamos conhecer tudo, né? Tudo que entra, tudo que sai e como a gente vai gastar e decidir juntos, né? Uh, e, e, e o que leva para a união, né? Então, quando eu eu entendo como marido, como esposa, que o dinheiro é de um só, nós estamos unidos nesse único propósito, nós vamos unir, tomar decisões juntos e vamos conversar né, sobre os planos, vamos entender né, o que, que a gente precisa fazer. Eu acho que isso cria, também gera mais confiança, mais amor no casal, mais respeito mútuo, né? mais colaboração também. Né? Mesmo que depois de um tempo, é, é normal né, o casal começar trabalhando juntos. Né? O rapaz e a moça se casam e os dois vão trabalhando, vão estudando, vão crescendo, mas... Depois de alguns anos, vem os filhos e, às vezes, a esposa acaba optando para ficar em casa e cuidar da família e tal. É, minha esposa e eu fizemos isso. Nós tínhamos a meta de que eu pudesse me tornar o único provedor da família depois de alguns anos. Felizmente, nós conseguimos, depois de um bom tempo. E, e o fato de eu estar trabalhando não quer dizer nada, que mudou nada. Ainda o dinheiro é dos dois, ainda todas as decisões são os dois que tomam, né? E a outra coisa é controle, né? O controle é uma coisa que muita gente negligencia e provavelmente é a origem dos problemas. Ah, quando nós fazemos, então, controle, eu estou falando, assim, de coisas de... Talvez de ar, se for possível, seria melhor mas pelo menos semanal, mensal, né, fazer o orçamento, os dois juntos, saber o que está entrando, o que está saindo, ter registros, né, uh, fazer uh, com que uh, se gaste menos do que aquilo que se ganha, né, de entender uh, quais são os planos da família, né, e para onde a família está indo e realmente está de acordo o casal, né, e começar a ensinar isso para os filhos também. Porque quanto mais cedo os filhos aprenderem a lidar com o dinheiro, mais fácil vai ser a vida adulta e também como lidar no casal. gente né? costuma ser um motivo de separações, né? um dos maiores motivos de separações, é os problemas financeiros. Mas quando o casal começa a trabalhar com essa transparência, com essa união, controlar e por último, né? começa a se educar financeiramente. Né? Então, Estou mencionando aqui o grupo de finanças pessoais, né? O casal precisa fazer esse grupo. Todas as famílias do Brasil, né? Precisam fazer. A presidência da área pediu, né? Que todos os, todos os casais façam né, esse grupo. E temos aí o bom exemplo do Lucas, né? Que fez com a esposa dele. E é muito bom, é muito importante buscar mais educação financeira. Infelizmente, na nossa cultura, isso não é tão forte, né? O, na nossa educação é, fundamental não se fala muito sobre isso mas felizmente a igreja trabalha isso e a gente precisa então aproveitar né, que temos tudo isso fácil e usar mesmo acredito que essas quatro coisas ajudam muito os casais a aumentarem o seu nível de felicidade é, caso suficiente controla bem as finanças o nível de felicidade é mais alto né? e a autossuficiência espiritual e material também. Verdade.
0: Aqui, como tu estava falando, aqui no Brasil, realmente a gente não tem essa cultura, né? Na verdade, eu acho que a gente tem uma cultura inversa, a cultura que que faz sátira, que faz brincadeira de quem não consegue controlar o seu dinheiro, né? E nunca viu aquela é do, do sorteio dos boletos, né? Qual boleto que eu vou pagar esse mês, qual que eu não vou pagar... <risos> É, é muito engraçado, quer dizer, não é engraçado, né, mas a gente... É curioso, né? É, a cultura brasileira tornou engraçado você não ser autossuficiente, você não
2: saber se controlar. É isso que você está falando, é muito verdade, porque a gente ouve aquelas brincadeiras de que fulano é pão duro, né? Na verdade, eu poderia ser, ó, fulano é controlado, fulano cuida bem das finanças, é um exemplo, né? E, e, às vezes, né, é o contrário, né? Até o próprio Lucas estava mencionando isso antes. É, né, algo cara?
1: interessante, é, eu acho que não vou conseguir mostrar aqui, mas é, eu tenho um aplicativo no meu celular, é, minha esposa, no começo, quando nós casamos, ela estranhou um pouco, chama Organize. É, eu assinei ele, eu paguei uma quantia e agora eu uso ele para sempre. E, e nele, tudo que eu gasto, uma bala que eu compro, eu lanço nele. Então, eu não preciso ficar entrando o tempo todo no banco, né? e ver meu, meu extrato, meu extrato, eu só vejo ali o consolidado da minha conta, da conta da minha esposa. E minha esposa também tem instalado no celular dela esse mesmo aplicativo, então ela vê tudo que nós temos e de tempos em tempos nós sentamos e conversamos, até ontem nós fizemos isso, é, na hora do almoço, a gente trabalha na mesma empresa, é, a gente sentou e disse, quando a gente tem no banco, ah, vamos ver aqui, dá para gente fazer tal coisa? Ah, esse mês não vai dar, mas vamos guardar para gente no futuro conseguir. Então a gente sempre conversou sobre isso, a gente sempre, sempre conversa como é que está a nossa reserva de emergência, a gente vai conseguir se manter num período, por, um, por quanto tempo, por qual, qual período, então isso é algo fundamental na nossa família e, e minha esposa eu sou muito grato por ela me incentivar, é, apesar de eu ser pão duro, às vezes eu gosto de, de comprar tipo uma pizza na sexta-feira que a gente está cansado, né? Eu gosto de sair para comer alguma coisa. Ela já me controla um pouco mais nisso. Eu não sei se é porque eu tô gordo ou se é porque a gente precisa ganhar dinheiro. A
0: melhor acreditar que é pela autossuficiência, cara. Eu acho,
1: eu acho. E, e ela me ajuda muito nisso. Então, eu acredito que também aqui no Brasil a mulher tem aquela fama de ser a gastona, né? Bom, pelo menos na minha casa não existe isso. Em casa, nós dois conversamos e gastamos de acordo com, não vou dizer com sentimento, mas depois de ter uma boa conversa entre os dois. Sempre assim. Nunca vai ter gasto que legal É difícil até fazer surpresa aqui em Gaza.
2: Isso é ótimo. Bom, é, é muito bom ouvir isso. Eu aprendi aqui, então, com você. Já tomei nota aqui, organize, não é, do, do, do aplicativo. Vou dar uma olhada também. Conhecer é ótimo. Também. É ótimo. E de repente a gente pode ensinar o pessoal, assim, né, que é, tem a diferença entre o pão duro e o pão italiano, né? Talvez, né?
0: Ah, é, é, o italiano. Meu pai é italiano, eu sei bem como é que é o pão
1: italiano. É meio duro, né? Mas. É, é, bom, muito duro. Uma
0: bem é verdade. Eu aprendi muito com a minha mãe isso, minha mãe desde, desde que eu era pequeno, eu sempre via ela fazendo as contas assim, ela fazia conta do que, que ela tinha gastado, quanto que ela tinha no banco, qual que era o limite do cartão, a gente sempre viveu, é... ela não tinha um grande salário né, mas com ela eu aprendi que autossuficiente não tem muito a ver com o quanto que tu ganha, e sim com o quanto que tu gasta, isso. porque ganhando pouco a gente tinha uma boa vida, porque ela sabia exatamente como gastar. A gente conseguia tirar férias no fim do ano, a gente conseguia fazer coisas que normalmente as pessoas que ganham mesmo, ganhavam o mesmo salário que ela, não conseguiam, mas ela é extremamente organizada.
2: Então, Esse é eu... Eu um exemplo que mostra que a autossuficiência é acessível para todos. Muito bom. Eu Parabéns acho que é uma, aí, gran...
1: uma grande diferença entre qualidade de vida e custo de vida, né? Então, a qualidade de vida ela não está diretamente ligada com o que você ganha, e sim com o que você gasta. Então, muitas vezes você precisa é, diminuir o custo para você ter uma qualidade de vida. Então, se, se a energia está muito cara, vamos economizar. Se eu estou gastando muito no cartão, vamos cortar alguns gastos. Se o aluguel está muito caro, vamos para um lugar mais barato. Então, automaticamente você tira o custo de vida para ganhar a qualidade de vida. É, às vezes não dá para ter um carro então vamos andar de coletivo, aqui em casa é assim a gente anda de ônibus não, não podemos ter um carro ainda porque, apesar da gente conseguir pagar, a gente teria que abrir mão de algumas outras coisas que pra gente agora não é interessante perderíamos alguma qualidade de vida ali então acho que é importante ter esse equilíbrio essa conversa, né?
2: Exatamente. com certeza, parabéns obrigado,
0: Ricardo bom, irmão Hilton, a gente tá chegando no final já da nossa conversa eu queria te fazer a última pergunta e dizer que eu aprendi muito até agora. acho que o Cássio também. Muito. Eu também. Estou aprendendo muito aqui com vocês. Eu queria te fazer a última pergunta que seria como o conhecimento e a prática dos princípios de autossuficiência influenciaram na sua vida?
2: Olha, essa é uma pergunta sim, que eu considero muito importante para mim, porque é o que me trouxe para trabalhar com isso. É, então, eu não sei se vocês sabem, mas eu vim de uma família que perdeu tudo. Então, meu meu pai, ele era um bom homem. É, antes de eu nascer, ele tinha assim um pequeno negócio, tinha uma casa, tinha alguns terrenos, e eles tiveram cinco filhos antes de eu nascer mas ele tinha um grande problema, ele era, uh, ele bebia demais, bebia demais e fumava demais. De maneira que essas coisas começaram a fazer eles tomarem muitas decisões ruins e aí eles perderam as coisas e várias vezes minha mãe tinha que buscar, meu pai, uh, ele estava bêbado na sarjeta, por exemplo. E isso também afetou demais minha mãe, e aí, quando eu nasci, a minha mãe adquiriu esquizofrenia. E, acho que, sei, mas suponho de que a situação na vida favoreceu esse tipo de, de doença para ela. E aí, eu tinha cinco anos, o pai morreu com 41 anos. Ele teve um infarto, levou minha, minha irmã para ser internada no hospital... No mesmo hospital, ele acabou tendo infarto e morreu. E aí, meus irmãos mais velhos, de 15, 16 anos, se tornaram os chefes da família. Então, você com né, quase nenhuma educação, nada de profissão, nada de habilidades para sustentar uma família, ter que sustentar, ter que cuidar né de uma família assim, né? Então, nós éramos cinco filhos, porque um faleceu, cinco, os mais, o mais velho tinha 16 e 15 e uma mãe doente e aí só nossa vida a gente perdeu tudo uma vida difícil e aí meu meus tios né, um tio deu uma ajuda para minha família e a gente foi morar na casa dele por um um ano ali mais ou menos e recomeçar a vida e mas assim mesmo que depois a gente foi né, morar recomeçar a vida numa casa pequena e tal a vida por muito tempo ela tendia a ser difícil, né? E eu estou falando aqui do, do, do final dos anos 70, começo dos anos 80. E meus irmãos, então, tinham que trabalhar com qualquer coisa. Mas aí, então, eu percebi né, que uh, a nossa vida lá, ela não tinha, assim, uma, uma, uma mudança, né? Ano após ano era aquele desafio sempre de pobreza muito grande. Até que a gente conheceu a igreja, um dos meus irmãos mais velhos conheceu a igreja e batizou com 20 anos, e ele me, me levou na igreja e me batizou também. Eu tinha 10 anos na época. E nessa ocasião foi como se a gente tivesse conhecido nossos pais e mães de novo vendo os exemplos das famílias membros da igreja, como eles viviam uma vida mais autossuficiente, né, aprendendo sobre o dízimo, aprendendo sobre uh, a importância de estudar, de trabalhar, né, de ter uma vida espiritual organizada, né, uma família estruturada. Né. Isso foi nos ajudando muito. Ainda assim, continuávamos sendo uma família estruturada. Mas o a, quando eu já era jovem mais independente um pouco né eu comecei a trabalhar com 13 anos e estudava à noite e isso o trabalho foi uma escola para mim me ajudou a perceber cedo que era importante estudar e tive líderes muito bons né tive bispos muito bons é, presidentes rapazes, professor de seminário que me ajudou a, a desenvolver um amor pela doutrina da de Cristo, né, pela doutrina da autossuficiência, e mudar algumas coisas na minha cultura, na minha maneira de pensar. Eu acho que isso foi uma das coisas principais que me ajudou a entender que tudo era possível se eu realmente desejasse, fizesse a minha parte e acreditasse no Senhor e buscasse as coisas. né E o que terminou então assim de me levar realmente, de ampliar a minha capacidade, foi namorar com a minha esposa que era uma pessoa que me fazia me sentir melhor, que me fazia me sentir acreditar mais em mim mesmo. Né? Então, quando eu estava com ela, eu queria me esforçar mais, porque ela era uma pessoa especial, né? E aí nós fomos para missão juntos. Ela veio para o Rio Grande do Sul, eu fui para Recife. Depois voltamos, três meses depois nos casamos. Minha minha esposa antes da missão, ela já tinha feito a faculdade dela, então quando ela voltou ela já tinha um emprego um no estado de São Paulo como professor o que facilitou muito o né, nosso começo de vida e eu ainda estava estudando né estava é, buscando minha educação também, mas tudo isso me ajudou para que é, eu tivesse essa influência muito positiva da minha esposa de nunca parar de estudar de continuar estudando mesmo assim, a gente não tinha muitas condições, mas logo, logo que nos casamos, já conseguimos ser autossuficientes, né? Autosuficiência básica, mas já éramos. E planejamos, eu fui um dos primeiros alunos do Fundo Perpétuo de Educação, isso me ajudou muito, em 2001. Aí depois eu consegui uma bolsa chamada Woody Grain que ajudou a pagar meu último ano da faculdade, sem retorno, sem devolver nada. E depois eu aprendi inglês né, durante esses anos, e aí eu consegui ser aceito na, na BYU, né para fazer um mestrado lá, com ênfase em gestão de recursos humanos. E, e foram vários anos, né mas os recursos da igreja, né, eu usei os recursos do, do Centro de Autosficiência, lá de São Paulo, né fazia os programas, cada um dos recursos iam me moldando iam me ajudando a formatar melhor o plano, né? Então, eu digo assim que eu sou muito, mas muito grato mesmo à igreja, ao programa de autossuficiência da igreja, ao instituto, ao seminário, aos líderes, porque eles me ajudaram a entender a doutrina da autossuficiência, que mudou a minha mente, mudou a minha forma de pensar, e uma coisa que antes eu achava impossível, eu passei a acreditar que era possível. E aí comecei a buscar os meios, né? e é, ficamos muito felizes depois que fomos aceitos então as famílias aí eu fui trabalhar na Volkswagen caminhões de ônibus e veio né, depois uma oportunidade para ser o gerente regional aqui no Rio Grande do Sul e é uma maneira que eu tenho assim de retribuir de ser demonstrar minha gratidão pela, pelas coisas que a igreja influenciou na minha vida Através da suficiência.
0: Muito obrigado, Emílio, por compartilhar a sua história. Que história é... bonita. É. Muito bonita mesmo. Nossa,
2: eu... <risos> emocionado, de verdade. Muito obrigado por compartilhar. Eu agradeço. Na verdade, assim, eu tenho muito que agradecer... E uma das coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho é prestar testemunho né, de que todas essas coisas né, que vocês estão fazendo, é muito bacana, parabenizo o programa de vocês, realmente é, são de Deus, funcionam. né, E eu gosto muito de falar dessa experiência, porque mostra assim, olha, se a gente tinha toda essa dificuldade, nós conseguimos, então, com certeza, vocês vão chegar lá. né, Eu não era nenhum inteligente, super inteligente, nenhum... Tem um rico do Brasil, mas usando os programas da igreja, a igreja coloca pé de igualdade com todos os ricos do Brasil. Nós podemos fazer o que a gente quer, porque o Senhor, Ele realmente ama seus filhos, Ele, ele oferece o que Ele tem de melhor. Né? E a igreja, o programa de ausência da igreja, é isso: é o símbolo do amor do Salvador, dando o que Ele tem de melhor para todos os seus filhos é, terem sucesso na né? vida.
0: Muito obrigado, irmão Wilton. Tem algum comentário, Castro?
1: Não, não, tranquilo. Eu só agradeço mesmo por esse testemunho maravilhoso do irmão.
0: Obrigado. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo de Domingo. Eu e o Castro queremos te agradecer demais, irmão Wilton, pela presença, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. A gente aprendeu muito sobre a autossuficiência, eu acho que aprendemos muito sobre vários temas, né? Uhum. Sobre casamento, sobre finanças, é, como gerenciar a nossa vida. Eu acho que todas as pessoas que vão nos ouvir vão sair edificadas dessa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço.
2: Parabenizo vocês pelo programa maravilhoso que vocês conduzem.
0: Muito obrigado, irmão Milton. Eu queria fazer um agradecimento especial às pessoas que assistiram o nosso último vídeo lá no YouTube, né? 260 pessoas. Acabei... Quantas? 260. 260 pessoas nos assistiram e nos ouviram legal. No, no último episódio. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que manda o seu feedback para a gente ali no Instagram, no Facebook diz o que está gostando, diz o que poderia ser melhor, que tema que você quer ouvir. É, realmente está sendo muito gostoso para a gente fazer o programa, a gente está aprendendo muito, mas é muito bom também saber que vocês estão gostando e estão aprendendo, né? Compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo sempre me, me faz sentir um pouquinho como eu me sentia na missão. Não tem sentimento melhor, então eu fico muito feliz. E agradeço a todos vocês que têm nos assistido e nos ouvido. Continuem, continuem mandando os feedbacks, a gente quer melhorar. E uma novidade, né? Novidade até para o Castro. Agora eu vou lançar a bomba aqui, ó. Olha. Estamos, estamos com o Instagram no ar. Nossa, Você,
1: nem eu sabia.
0: Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, é, é arroba de oficial. Eu acabei de criar, agora é uma quinta que a gente tá gravando, né? Uhum. Mas eu acabei de criar, eu acho que tem um seguidor lá que é minha esposa.
1: Aí não vai.
0: Eu, eu quero ver quantos seguidores a gente vai ter até o próximo episódio. Segue lá e manda sua mensagem pra gente, os temas que você gostaria de ouvir aqui. E a gente tá muito grato, muito feliz de poder estar tá fazendo isso com vocês toda semana, tá bom? eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês, um abração para ti, Castro, boa semana, obrigado. uma boa semana para você também, irmão Wilton, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado.
1: Obrigado, irmão Wilton, obrigado, Tedeschi, um abraço.
0: Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau até mais.